0: Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio del podcast, oppure benvenuti se questo è il primo episodio che ascoltate. Vorrei iniziare questo anno nuovo con un obiettivo per voi, per noi, (ride) cioè quello di non avere più timore, non avere più paura di parlare non avere più timore di conversare in italiano con qualcuno. La cosa che blocca la maggior parte degli studenti è il fatto di non volere fare errori. Però fare errori è inevitabile e necessario, fa parte del processo di apprendimento di una lingua straniera. Quindi dobbiamo fare errori, è bene che facciamo errori gli errori linguistici che facciamo possono essere un'occasione per imparare una cosa nuova, possono anche essere un'occasione per sorridere e per farsi una risata e quindi in qualche modo esorcizzare questo timore di parlare. E l'obiettivo dell'episodio di oggi è proprio quello di aiutarvi a esorcizzare questo timore di parlare. Come? Vi leggerò dei commenti che alcuni di voi hanno scritto per raccontarmi un momento divertente che è nato grazie ad un loro errore linguistico e ascolteremo anche dei messaggi vocali, sempre mandati da alcuni di voi. Ovviamente io vi ringrazio tantissimo per aver dedicato del tempo a scrivere questi commenti e a registrare i messaggi vocali che ascolteremo insieme. Ho chiesto di condividere dei momenti divertenti di cui le persone coinvolte possano ridere, insomma, quindi non cose imbarazzanti o cose che non si ha voglia di raccontare, ma dei piccoli aneddoti che possono essere divertenti per tutti, anche per le persone coinvolte. Quindi, in sostanza, quello che vorrei ottenere con questo video è farvi sorridere degli errori linguistici che si possono commettere quando si parla una lingua straniera e quindi alleggerire un po' tutta la pressione che si può avere quando si deve parlare. Va bene? Allora, io direi di iniziare subito con i commenti che mi avete lasciato. Allora, iniziamo con il primo. Stavo camminando per strada e parlavo al telefono con il mio ragazzo, oggi marito, che è italiano. E siccome indossavo la mascherina, i miei occhiali ad un tratto si sono appannati. Bene, io però gli ho detto, un attimo, che i miei occhiali si sono impanati. Ora, ogni qualvolta io preparo l'impanatura, lui mi chiede se mangeremo occhiali impanati. (ride) È molto carina questa storia, vedete un piccolo errore eh, di vocabolario che però è risultato in qualcosa di divertente e... Secondo me è anche molto tenero, purtroppo non riesco a capire il nome di chi l'ha scritto perché, diciamo, nel nome del profilo non penso ci sia un nome, però se sbaglio eh, correggetemi nei commenti, però grazie per aver scritto questo commento. Passiamo al successivo, scritto da Emily. Tanti anni fa ho abitato in Italia per nove mesi. Il mio accento era abbastanza buono, ma non sempre pronunciavo le consonanti doppie con enfasi sufficiente. Per un mese ho detto a tutti che avevo 18 anni (ride) invece di anni. Finalmente i miei amici mi hanno avvisato di questo sbaglio davvero buffo e imbarazzante. Non ho più scordato le consonanti doppie, meno male, (ride) sì, le consonanti doppie possono far scaturire delle situazioni divertenti, (ride) come in questo caso. Grazie Emily per aver condiviso con tutti noi la tua eh, storia. Passiamo al commento successivo, scritto da Adra. Serata di Capodanno con la mia ragazza italiana. Lei mette i tacchi. Io, avendo cominciato ad imparare l'italiano, ho detto «Che bello, hai messo i tacchini!» Adesso non li mette mai senza che vengano chiamati così. (ride) Sì, tacchi, tacchini. Ci sta, ci sta. Grazie mille per aver condiviso questo episodio con tutti noi. Passiamo al commento successivo scritto da Lisa. Io e la mia amica abruzzese, che abitava qui negli Stati Uniti in quel momento, siamo andate in un negozio di cibo sano e le ho spiegato che il cibo non aveva i preservativi. Lei era imbarazzata, ma io non capivo il problema. (ride) Poi lei mi ha spiegato che i preservativi sono i condoms e invece preservatives sono i conservanti. Eh sì, perché qui siamo nel campo dei falsi amici. I preservatives sono i conservanti nel cibo. (ride) Grazie Elisa per aver condiviso questo episodio. Allora, adesso passiamo ai vostri messaggi vocali. Siete pronti?
1: Il primo messaggio vocale è da parte di Rebecca. Ciao Lucrezia, ho una storia... Un po' imbarazzante. Sono americana e sto imparando l'italiano da più di quattro anni, ma non ho potuto andare in Italia fino allo scorso dicembre per la mia luna di miele. Ovviamente volevo praticare il mio italiano e anche fare buone impressioni a mia moglie con il mio italiano. Il primo giorno siamo andate a comprare il gelato e mi sono resa conto che non conoscevo la parola per con. Ho chiesto al gelataio pensando che fossi molto, non so, educata, una buona studentessa e mi ha guardato con uno sguardo divertito perché, come ora so, uh, la parola è semplicemente cono. Per fortuna mia moglie mi trova comunque ammirevole.
0: Sì, a volte le parole più semplici sono quelle che per qualche motivo facciamo più difficoltà a ricordare, no? Eh, sì, in questo caso cono è molto simile anche all'inglese, no? Con quindi sì. Però capisco la pressione, no? Di quando sei in un, uh, in un posto come una gelateria e magari c'è la fila dietro di te e devi chiedere che cosa vuoi c'è un po' di pressione. Ce l'ho io a volte quando mi trovo in queste situazioni e sono madrelingua, quindi mi immagino, capisco bene la situazione per una persona che sta imparando quella lingua. Grazie mille Rebecca per aver condiviso questa storia con noi. Andiamo avanti e ascoltiamo il messaggio vocale di Jim.
2: Ciao Lucrezia, sono Jim e ho fatto l'errore che pro- probabilmente ogni madrelingua inglese ha fatto quando ha cominciato a imparare l'italiano e ho detto alla mia insegnante che ero eccitato invece di emozionato e ha riso molto e ovviamente uh, ho imparato rapidamente che era un erro- errore. Grazie a tutto, ciao!
0: Grazie a te, Jim, per aver condiviso questo episodio con tutti noi. Questo è un altro esempio di uh, falso amico, no? Perché appunto in inglese si dice excited, in italiano Abbiamo varie scelte, dipendentemente dalla situazione. Ora, andiamo avanti e ascoltiamo quello di Katie. Ciao Lucrezia, ho una storia abbastanza buffa per te. Allora, quando ho cominciato a studiare italiano, ho avuto una conversazione con la mia insegnante e lei mi ha detto qualcosa e volevo dire in risposta make sense. Ma in italiano ho detto fa senso invece di ha senso e
1: lei ha riso e mi ha detto che fa senso le ha fatto pensare a qualcosa che fa schifo, um, una,
0: una sensazione schifa, in un certo senso. Quindi non ho mai dimenticato la frase ha senso invece di fa senso. Allora, spero che questo vada bene per te. Ciao! Ciao, Katie! Sì, va benissimo. Anche questo è un esempio di falsi amici, perché appunto it makes sense in italiano è ha senso. Ha senso. Perché se traduciamo letteralmente diventa fa senso, che significa però fa schifo, quindi, diciamo, può generare delle incomprensioni (ride) nella conversazione. Grazie mille, Katie, per aver condiviso con noi il tuo episodio divertente. Andiamo avanti e ascoltiamo il messaggio vocale di Christian. Ciao, Lucrezia. La mia storia... Stavo studiando l'italiano ad una scuola a Roma corso intensivo e un giorno stavamo parlando dei favoli e uh, abbiamo parlato di, dei tre porcellini ma non sapendo come chiamarli uh, ho detto le tre piccole porchette, <ride> quindi tutti noi abbiamo riso, era molto divertente e uh, niente... Grazie, Christian, per questo racconto. Effettivamente capisco la confusione, eh? capisco lo sbaglio, i tre porcellini, le tre piccole porchette. (ride) Allora, diciamo che alla base c'è sempre la stessa cosa, però sì, cambia poi l'esito. Ascoltiamo ora il messaggio vocale di JJ.
2: Ciao, uh, sono JJ da Corea, uh, comunque grazie mille per il uh, tuo video, mi aiuta tanto per imparare Italiano. comunque quello che mi, uh, mi fa confondere è parola noioso e secante. perché voglio dire annoying, ma perché c'è A e N? Per annoying, io sempre dico annoioso ah, oppure noioso, ma alla fine noioso è boring. E annoying è seccante, ma ancora mi fa, mi fa conf- confondere. Ma per me non posso collegare fra noioso e boring, perché io sempre collego fra noioso e
0: annoying. Comprendo benissimo la confusione. Io ce l'avevo al contrario quando ho cominciato ad imparare l'inglese. Effettivamente sono delle parole molto simili, quindi sì, capisco bene questa confusione. Grazie mille, JJ, per il tuo messaggio vocale. Questa potrebbe diventare una serie. Ho altri messaggi vocali da condividere con voi, quindi non me li gioco tutti oggi. A proposito, se vi va di condividere il vostro eh, errore divertente, vi lascerò nella descrizione del video qui sotto un link a cui potete lasciare il messaggio vocale. In alternativa, se non vi va di registrare il vostro messaggio vocale, potete lasciare un commento, potete scrivere il vostro episodio divertente e io lo leggerò ad alta voce. Allora, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa possibile nuova serie, fatemi anche sapere se alcune delle storie che ho condiviso con voi vi sono sembrate familiari (ride) oppure no. E niente, grazie mille per aver ascoltato questo episodio del podcast, spero di continuare con questa serie perché è veramente bello sentire le vostre storie anche le vostre voci, perché riesco ad associare magari una voce a un un nome di un profilo che magari leggo tra i commenti, no? E quindi questo rende tutto più umano, riporta tutto sul livello più umano. E quindi, insomma, è stato un piacere ascoltare le vostre storie, quindi grazie davvero tanto per averle condivise con me. Questo è tutto per l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, grazie mille per averlo ascoltato e noi ci sentiamo nel prossimo episodio. A presto, ciao!